0: Sección número 19 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de Ganem y Fetnah. Conclusión. Y el califa dijo, Oh, kuat al-kulu, he oído... Que te dolías de mi injusticia. Has afirmado que obré mal con quien obró bien conmigo. ¿Quién ha respetado a mis mujeres mientras que yo perseguía a las suyas? ¿Quién ha protegido a mis mujeres mientras que yo deshonraba a las suyas? Y Kuat al kulub contestó, Es Ghanem ben el Motim el Maslub te juro, oh mi señor, por tus mercedes y tus beneficios, que nunca intentó forzarme Ganem, ni cometió conmigo nada que merezca censura. No hallarías en él ni el impudor ni la brutalidad. Y convencido el califa, disipadas todas sus sospechas, dijo, ¡Qué desventura la de este error, oh Quat al -Kulú? Verdaderamente no hay sabiduría ni poder más que en alá el Altísimo y el Omnisciente. Pídeme lo que quieras y satisfaré todos tus deseos. Y Kuat Al Kulub dijo Oh Emir de los Creyentes, si me lo permites, te pediré a ganem ben Ayub. Y el Califa a pesar de todo el amor que aún le inspiraba su favorita, le dijo, Así se hará si Alá lo quiere. Te lo prometo con toda la generosidad de un corazón que nunca se vuelve atrás de lo que ha ofrecido. Será colmado de honores. Y Kuat al kulub prosiguió, Oh Emir de los creyentes, te pido que cuando vuelva Ganem, le hagas don de mi persona para ser su esposa y el califa dijo cuando vuelva Ganem te concederé lo que pides y serás su esposa y propiedad suya y contestó Quat al Kulub oh emir de los creyentes nadie sabe lo que ha sido de Ganem pues el mismo sultán de Damasco te ha dicho que ignoraba su paradero. Concédeme que lo pueda buscar yo, con la esperanza de que Alá me permitirá encontrarle. Y el califa dijo, te autorizo para que hagas lo que te parezca. Y Kuat al Kulub, con el pecho dilatado de alegría y regocijado el corazón, se apresuró a salir de palacio, habiéndose provisto de mil dinares de oro, y recorrió aquel primer día toda la ciudad visitando a los jeiques de los barrios y a los jefes de las calles pero les interrogó sin conseguir ningún resultado el segundo día fue al zoco de los mercaderes y recorrió las tiendas y fue a ver al jeique, a quien entregó una gran cantidad de dinero para que los repartiese entre los forasteros pobres el tercer día se proveyó de otros mil dinares y visitó el soco de los orífices y de los joyeros, y se encontró con el jeique entre los principales jeiques, a quien entregó otra gran cantidad de oro para que lo repartiese entre los forasteros pobres, y el jeique le dijo, ¡Oh, mi señora, precisamente tengo recogido en mi casa a un joven forastero y enfermo! cuyo nombre ignoro, pero debe ser hijo de algún mercader muy rico y de noble prosapia, porque, aunque está como una sombra, es un joven de hermoso rostro, dotado de todas las cualidades y de todas las perfecciones. Indudablemente debe estar en tal situación por grandes deudas o por algún amor desgraciado, al oírlo, Kuat al kulub sintió que el corazón le palpitaba violentamente y que las entrañas se le estremecían. Y dijo al jeique, «Oh, Heike, ya que no puedes abandonar el soco, haz que alguien me acompañe a tu casa». Y el jeique dijo, «¡Sobre mi cabeza y sobre mis ojos!». Y llamó a un niño y le dijo, «¡Oh, Felfel!». —¡Lleva a esta señora a casa! Y Felfel echó a andar delante de Kuat al-Kulub y la llevó a casa del jeite, donde estaba el forastero enfermo. Cuando Kuat al-Kulub entró en la casa, saludó a la esposa del jeite, y la esposa del jeite la conoció, pues conocía a todas las damas nobles de Bagdad a quienes solía visitar. Y se levantó y besó la tierra entre sus manos. Entonces, Kuat al -Kulub, después de los saludos, le dijo, «Buena madre, ¿puedes decirme dónde se encuentra el joven forastero que habéis recogido en vuestra casa?» Y la esposa del Heike se echó a llorar y señaló una cama que allí había, y dijo, «¡Ahí le tienes!» Debe ser un hombre de noble estirpe, según indica su aspecto, pero Cuat Al-Kulú ya estaba junto al forastero, y le miró con atención, y vio un mancebo débil y enflajecido, semejante a una sombra, y no se le figuró ni por un instante que fuese Ganem, pero de todos modos le inspiró una gran compasión. Y se echó a llorar y dijo, ¡Oh, qué desgraciados son los forasteros, aunque sean emires en su tierra! Y entregó mil dinares de oro a la mujer del jeite, encargándole que no escatimase nada para cuidar del enfermo. en seguida con sus propias manos, le dio los medicamentos, y cuando hubo pasado más de una hora a su cabecera, Deseó la paz a la esposa del jeique, montó de nuevo en su mula y regresó a palacio. Y todos los días iba a distintos zocos en continuas investigaciones, hasta que un día la fue a buscar el Heike y le dijo, ¡Oh, mi señora, cómo me has encargado que te presente todos los extranjeros de paso por Bagdad! Vengo a poner en tus manos generosas a dos mujeres, casada la una y soltera la otra, y ambas son de categoría, pues así lo dan a entender su cara y su continente, pero van muy mal vestidas, y cada una lleva una alforja a cuestas, como los mendigos. Sus ojos están llenos de lágrimas. Y he aquí que te las traigo porque sólo tú, oh soberana de los beneficios, sabrás consolarlas y fortalecerlas, evitándoles el oprobio de las preguntas impertinentes, pues no deben ser sometidas a tales indiscreciones. Y espero que, gracias al bien que les hagamos, Alá nos reservará un puesto en el jardín de las delicias el día de la recompensa. Kuat al Kulub contestó, ¡Por alá, que me inspiras un ardiente deseo de verlas! ¿Dónde están? Entonces el jeique salió a buscarlas y las puso en presencia de Kuat al Kulub. Al ver la hermosura de fetnah y la nobleza que se adornaba en su madre, y ambas cubiertas de harapos, al se puso a llorar y dijo por alah son mujeres de noble cuna veo en su rostro que han nacido entre honores y riqueza y el jeique exclamó verdad dices oh mi señora la desgracia debe de haber caído sobre su casa les habrá perseguido la tiranía arrebatándoles sus bienes ayudémoslas para merecer las gracias de Alá, el misericordioso, y la madre y la hija prorrumpieron en llanto y se acordaron de Ganem ben Ayub. Y al verlas llorar, Quat al Kulub lloró con ellas. Y entonces la madre de Ganem dijo: Oh mi señora, llena de generosidad, plegue a alah que podamos encontrar a quien buscamos con el corazón dolorido el que buscamos es el hijo de nuestras entrañas la llama de nuestro corazón a nuestro hijo ganem ben Ayub el motim el maslu al oír este nombre lanzó un gran grito quat al kulub pues acababa de comprender que tenía delante a la madre y a la hermana de ganem y cayó sin sentido cuando volvió en sí se echó llorando en sus brazos y les dijo, «Tened esperanza en Alá y en mí, oh mis hermanas, pues este día será el primero de vuestra dicha y el último de vuestras desventuras. Salid de vuestra aflicción». En este momento de su narración, Shajarazad vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la cuadragésimo tercer noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que después que Kuat al Kulub dijo a la madre y a la hermana de Ganem, salid de vuestra aflicción, se dirigió al heike, le dio mil dinares de oro y le dijo, Oh heike, ahora irás con ellas a tu casa y dirás a tu esposa, que las lleve al jamán, y les dé hermosos trajes, y las trate con toda consideración, sin escatimar nada para su bienestar. Al día siguiente, Kuat al kulub fue a casa del Heike a cerciorarse por sí misma de que todo se había ejecutado según sus instrucciones, y apenas hubo entrado, salió a su encuentro la esposa del jeite, y le besó las manos y le dio las gracias por su generosidad. Después llamó a la madre y a la hermana de Ganem, que habían ido al hammam y habían salido de él completamente transformadas, con los rostros radiantes de hermosura y nobleza. Y Kuat al-Kulub estuvo hablando con ellas durante una hora, y después pidió a la mujer del jeique Noticias del enfermo. Y la esposa del jeique respondió, sigue en el mismo estado. Entonces, dijo Kuat al-Kulub, vamos todas a verle y a tratar de animarle. Y acompañada de las dos mujeres, que aún no lo habían visto, entró en la sala donde estaba el enfermo. Y todas le miraron con ternura y lástima, y se sentaron en torno de él. Pero durante la conversación se pronunció el nombre de Kuat Al Kulub. Y apenas lo oyó el joven, se le coloreó el rostro y le pareció que recobraba el alma. Levantó la cabeza con los ojos llenos de vida y exclamó ¿Dónde estás, oh Kuat Al Kulub? Y cuando Kuat oyó que la llamaban por su nombre, conoció la voz de Ganem e inclinándose hacia él, le dijo, «¿Eres tú, querido mío?» Y él contestó, «Sí, soy Ganem». Y al oírlo, la joven cayó desmayada, y la madre y la hermana de Ganem dieron un grito y cayeron desmayadas también. Al cabo de un rato, acabaron por volver en sí, y se arrojaron en brazos de Ganem, y solo se oyeron besos llantos y exclamaciones de alegría. Y Kuat al kulub dijo, Gloria a alah por haber permitido que nos reunamos todos. Y les contó cuanto le había pasado y añadió, El califa, además de protegerte, te regala mi persona. Estas palabras llevaron al límite de la felicidad a Ganem que no cesaba de besar las manos de Kuat al-Kulub, mientras ella le besaba los ojos, y Kuat les dijo, aguardadme, y marchó a palacio, abrió el cajón donde tenía sus cosas, sacó de él muchos dinares y se fue al zoco para entregárselos al jeique, encargándole que comprase cuatro trajes completos para cada uno, y veinte pañuelos, y diez cinturones, y volvió a la casa y los llevó a todos al hammam y les preparó pollos, carne asada y buen vino, y durante tres días les dio de comer y beber en su presencia, y notaron que recuperaron la vida y les volvía el alma al cuerpo, los llevó otra vez al jamán, les hizo mudarse de ropa y los dejó en casa del jeque. Entonces se presentó al califa, se inclinó hasta el suelo y le enteró del regreso de Ghanem, así como el de su madre y su hermana. Y el califa llamó a Giafar y le dijo, Ve en busca de Ganem, ben Ayub. Y Giafar marchó a casa del jeique, pero ya le había precedido kuat al-Kulub, que dijo a Ganem. Oh querido mío, va a llegar Yafar para llevarte a presencia del califa. Ahora hay que demostrar la elocuencia de tu lenguaje, la firmeza de tu corazón y la pureza de tus palabras. Después le vistió con el mejor de los trajes que habían comprado en el soco. Le dio muchos dinares y le dijo. No dejes de tirar puñados de oro al llegar a palacio, cuando pases por entre las filas de los eunucos y servidores. Y cuando llegó Yafar montado en su mula, Ganem se apresuró a salir a su encuentro, le deseó la paz y besó la tierra entre sus manos. Y ya era otra vez el gallardo mozo de otros tiempos, de rostro glorioso y atractivo continente. Entonces Yafar le rogó que lo acompañase y lo presentó al califa. Y Ganem vio al emir de los creyentes rodeado de sus visires, chambelanes, vicarios y jefes de sus ejércitos. Y Ganem se detuvo ante el califa, miró un momento al suelo, levantó enseguida la frente e improvisó estas estrofas. Oh Rey del Tiempo, una mirada bondadosa se ha dirigido a la tierra y la ha fecundado. Nosotros somos los hijos de su fecundidad feliz en tu reinado de gloria. Los sultanes y los emires se te prosternan arrastrando las barbas por el polvo y como homenaje a tu grandeza te ofrecen sus coronas de pedrería. La tierra no es bastante vasta, ni el planeta bastante ancho para la formidable masa de tus ejércitos. Oh Rey del Tiempo, clava tus tiendas en las tierras planetarias del espacio que gira, y que las estrellas dóciles y los astros numerosos se sumen a tu triunfo y acompañen a tu séquito. Que el día de tu justicia ilumine al mundo. Que acabe con las pechorías de los malhechores y recompense las acciones puras de tus fieles. El califa quedó encantado con la elocuencia y hermosura de los versos, su buen ritmo y la pureza de su lenguaje. En este momento de su narración, Shaharasad vio que aparecía la mañana, y discreta como siempre, interrumpió su relato. Pero cuando llegó la cuadragésimo cuarta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa Harun al Rashid, encantado por la elocuencia de Ganem, le hizo acercarse a su trono. Y Ganem se acercó al trono y el califa le dijo, refiéreme toda tu historia sin ocultarme nada de la verdad. Entonces Ghanem se sentó y contó al califa toda su historia, desde el principio hasta el fin, pero nada se adelantaría con repetirla. Y el califa quedó completamente convencido de la inocencia de Ganem y de la pureza de sus intenciones, sobre todo al saber cómo había respetado las palabras bordadas en el calzón de la favorita, y le dijo... Te ruego que libres a mi conciencia de la injusticia cometida contigo. Y Ganem le contestó. Estás libre de ella, oh emir de los creyentes, pues, cuanto pertenece al esclavo, es propiedad del señor. Y el califa, complacidísimo, elevó a Ghanem a los más altos cargos del reino. Le dio un palacio y muchas riquezas y muchos esclavos. Ganem se apresuró a instalar en su nuevo palacio a su madre y a su hermana Fetnah y a su amiga Kuat al Kulub y el califa, al saber que Ganem tenía una hermana maravillosa y virgen todavía, se la pidió a Ganem y Ganem contestó: es tu servidora y yo soy tu esclavo. Entonces el califa le expresó su agradecimiento y le dio cien mil dinares de oro, y después llamó al Kadí y a los testigos para redactar su contrato con Fetnah. y el mismo día y a la misma hora entraron el Califa y Ganem en los aposentos de sus respectivas mujeres. Y Fetná fue para el califa y Quat al -Kulub para Ganem Ben Ayub el Motim el Maslub, el califa al despertarse por la mañana se halló tan satisfecho de la noche que acababa de pasar en brazos de la virgen fetnah que mandó llamar a los escribas de mejor letra para que escribiesen la historia de Ganem desde el principio hasta el fin y la encerró. En el armario de los papeles, a fin de que pudiera servir de lección a las generaciones futuras, y fuera asombro y delicia de los sabios que se dedicasen a leerla con respeto y a admirar la obra de aquel que creó el día y la noche. Pero no creas, oh rey de los siglos, prosiguió Shahrazad, dirigiéndose al rey Shariar, que esta historia sea más agradable ni más sorprendente que la historia guerrera y heroica de Omar Al Neman y sus hijos Sharkan y El Macán. Y el rey Shariar dijo Ciertamente puedes contar esa historia que no conozco. Fin de la historia de Ganem y Petna. fin de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez, grabada para LibriVox por Víctor Villarraza.